0: Oh, Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai Falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Lucas capítulo 5 verso 1. Quem está comigo, diga aleluia. A Bíblia diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar quando Simão Pedro viu, viu isso prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Jesus disse a Simão não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, olha que texto tremendo, um texto rico em verdades, em lições, em princípios, que nos ensinam a experimentar o agir de Deus em nossas vidas, nos ensinam a experimentar a transformação que Deus pode trazer, por dentro e por fora, Pedro experimentou uma baita transformação por fora, uma escassez foi transformada em abundância, e ele experimentou uma transformação radical por dentro, ele acabou de ter a maior pesca da sua vida até então, e momentos depois, Deus Jesus chama ele para deixar tudo para trás, e segui-lo, e ser transformado em pescador de homens, uma história tremenda, uma história inusitada, eu quero compartilhar algumas lições com vocês, a partir de hoje, nós vamos ficar algumas quartas-feiras nesse texto, a Bíblia fala que, o maior consenso aliás, que Pedro aqui, ele ainda não tinha estado com o Senhor Jesus, porque eu falo que é o maior consenso, porque o Evangelho de Mateus coloca que no capítulo 4, um capítulo anterior, Jesus ele cura a sogra de Pedro, só que de acordo com a, a maioria dos estudiosos, o capítulo 5 ele acontece antes do capítulo 4, assim é colocado também nos outros Evangelhos, quando falam dessa mesma história, Provavelmente Pedro só tinha ouvido falar de Jesus, porque Pedro era irmão de André, que também se tornou um dos doze apóstolos do Cordeiro, discípulos de Jesus. E André era, antes de ser discípulo de Jesus, discípulo de João Batista. Aquele que de acordo com os profetas, viria para preparar o caminho da primeira vinda do Senhor Jesus. Então provavelmente João Batista tinha falado para André Sobre a vinda do Messias Sobre quem seria o Messias Porque João Batista sabia desde cedo Que seria Jesus Lembra que João Batista era filho de Isabel E Isabel sabia que a mãe do seu senhor era Maria Sua prima ou sua parente E portanto João Batista provavelmente teria falado para André Quem seria o Senhor Jesus, a promessa que ele seria o Messias, mas até então Pedro não tinha estado com Jesus ainda, ele era um pescador, ele vivia ali na região da galileia onde a economia daquelas cidades e viralejos dependiam muito da pesca, a Bíblia fala que depois de uma noite difícil, de uma noite de escassez, o expediente de trabalho para os pescadores ali eram à noite, geralmente eles pescavam a noite inteira, no final do, do expediente, quando eles tinham terminado de pescar, ou quando eles estavam findando ali o seu expediente, eles lavavam as redes, depois de uma noite de escassez, sem ter pegado nada, uma noite que eles tentaram uma noite inteira, trabalharam uma noite inteira, sem nenhum êxito, a Bíblia fala que quando eles já estavam ali, lavando as suas redes, se preparando ali para ir embora, se preparando ali para o fim daquele expediente, Jesus aparece na história. E quando Jesus aparece numa história, Ele transforma aquela história. Não tem como uma história permanecer intacta, permanecer do mesmo jeito, se Jesus aparecer numa história eu não sei que tipo de história você está vivendo mas deixa eu te falar isso se Jesus entrar nessa história uma transformação vai acontecer porque aonde ele está milagres acontecem aonde ele está a transformação Jesus ele vem para aquela história pela manhã depois de uma noite difícil depois de uma noite de escassez se nós adiantarmos um pouco a história você vai ver que Pedro teve uma pesca sobrenatural. Depois de um momento muito difícil, de um momento de escassez, de um momento sem peixe, de um momento de frustração, Pedro tem uma pesca sobrenatural. Eu posso ser ousado em falar que até então a maior pesca da sua vida, uma pesca que ele não estava preparado para receber. A Bíblia fala que ele pescou tantos peixes que ele precisou dos seus sócios, dos barcos vizinhos ali, para levar toda aquela pesca embora. Uma pesca transbordante, provavelmente a maior pesca da sua vida, veio depois de um momento de muita dificuldade, depois de um momento de escassez. Eu não sei quanto a você, mas isso já prega uma mensagem para mim depois de um momento de muita dificuldade, de um momento de escassez, veio a maior pesca da sua vida, eu não sei quem precisa ouvir isso, mas eu quero declarar de novo para você ouvir em nome de Jesus, depois do momento muito difícil, do momento de escassez, veio o melhor momento da sua vida, em nome de Jesus… essa história nos ensina muito sobre perseverança, o que eu comecei a falar aqui durante o louvor, o momento da, da ministração, a palavra de Deus nos promete vitória, mas a palavra de Deus não nos promete vitória sem luta, para que experimentemos vitória nós vamos enfrentar lutas, Aí alguém argumenta, ah, mas a salvação não foi nos dado pela graça? Sim, foi nos dado pela graça, mas a salvação não foi de graça. Porque era uma batalha que nenhum de nós poderíamos enfrentar. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu único Filho, o Seu unigênito para enfrentar a batalha, enfrentar a cruz, enfrentar a dor e prevalecer para que nós pudéssemos receber pela graça. A palavra de Deus nos ensina sobre vitória, mas não existe vitória sem luta. Nós estamos baseando essas quartas-feiras lá em Isaías 61,7. Uma promessa que está falando também sobre a vida do ser humano em Cristo Jesus. Isaías 61,7 diz, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. No lugar da afronta, exultareis na vossa herança e na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Muitas vezes nós só ouvimos sobre a dupla honra, isso traz aquela sensação boa, aumenta o nosso ânimo. Mas no texto aqui nós aprendemos que a dupla honra vem depois da vergonha o exultar na herança, a herança do Senhor vem depois da afronta, a vitória vem depois da batalha, a ressurreição vem depois da cruz, o problema é que o ser humano, muita gente boa, muita gente de fé, desiste no meio do caminho, desistem durante a noite, Pedro passou a noite inteira pescando sem ter êxito, sem pegar um peixe, muita gente desiste no meio do processo, e acabam não experimentando o agir de Deus, a transformação do Senhor, a multiplicação, a pesca milagrosa, não porque Deus não queria fazer, não porque Deus não pode fazer, mas porque não perseveraram, não permaneceram, eu gosto de falar sobre essa promessa, que é uma promessa escatológica, algumas vezes Jesus falando do fim dos tempos, ele nos fala essa promessa, ele diz assim, o que permanecer até o fim será salvo, então se não permanecer, não perseverar, não continuar, a salvação não vem, o milagre a transformação, Hebreus 1036 com efeito tem necessidade de perseverança, necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, você não vai alcançar o cumprimento da promessa, se você não perseverar, se você não permanecer, ainda que você tenha passado uma noite inteira tentando sem êxito, tenta mais uma vez em nome de Jesus, não desista até aqui, você já chegou até aqui pela boa mão do Senhor, pela graça do Senhor sobre a sua vida, tenta mais uma vez em nome de Jesus, nós falamos nas últimas quartas-feiras sobre o milagre lá naquela mulher que tinha fluxo de sangue, que há 12 anos parecia daquela enfermidade, e uma das lições que para mim ficam mais marcadas através daquela mulher, é que mesmo depois de 12 anos ela não tinha desistido, ela tentou, tentou, tentou e se frustrou, procurou em todos os médicos, gastou tudo que tinha, e ao invés de melhorar ela piorava, e mesmo depois disso tudo, depois de 12 anos, ela cria que se tão somente ela tocasse no manto de Jesus, na orla do seu manto, ela seria curada, permaneça, continue, persevere em nome de Jesus, ainda que você tenha esperado uma noite inteira, ainda que você esteja chorando uma noite inteira, se lembre, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã Jesus está lá na praia, pela manhã Jesus vem ao teu encontro, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã... permaneça em nome de Jesus, a única possibilidade do inimigo ter algum êxito contra a tua vida, é se você desistir, é se você não permanecer, o que permanecer até o fim será salvo, eu falo aqui, o inimigo não pode nem tocar na tua vida sem a ação de Deus, sem a permissão de Deus, e se Deus permitir ele tocar, Deus vai colocar limites no agir do inimigo, lembra lá da história de Jó, Deus falou, ó, você pode até tirar os bens dele, mas não toca nele, Depois, você pode tocar, mas não tira a vida dele, o diabo só pode agir na esfera que Deus permitir, ele não tem esse poder todo que pintam aí fora não, quando o diabo fala que vai te matar, que vai te destruir, Jesus já avisou que era a intenção dele isso tudo mesmo, mas quando ele fala isso, ele não quer nem te tocar, porque ele sabe que ele não pode, ele quer que você acredite nas asdeiras dele, ele quer que você mesmo se pare, que você desista, porque se você não permanecer, a pesca não vem, se você não perseverar, se você não continuar a crer, não continuar a confiar, você não vai receber, Hebreus 10,35, um verso anterior do que eu citei, diz assim, não lanceis fora a vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada, não lanceis fora a sua confiança, não importa quanto tempo você está esperando, Seja 12 anos, não estou querendo diminuir a sua dor, não. Deus se importa com você, Deus te ama, Ele se importa até com o desejo do seu coração. A Bíblia fala que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo sem farão. Se você já está chorando já há algum tempo, Deus está contando as suas lágrimas, Deus está contando as suas sementes. Aquele que com lágrimas semeiam, com júbilo sem farão seja você que está esperando há 12 anos como aquela mulher, uma noite inteira como Pedro você que está esperando há 25 anos como Abraão esperou há 38 como aquele homem ali, à beira do tanque de Betesda, ainda assim não desista em nome de Jesus, não pare continue a confiar permaneça, persevere em, em fazer a vontade de Deus, em obedecer a voz do Senhor, continue até o milagre acontecer, até a pesca milagrosa virar uma realidade, até o impossível acontecer, em nome de Jesus.